0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Hier auf diese Plattform, auf der viele Channel-Medien ihr Wissen, ihre gechannelten Botschaften weitergeben, wo Experten über die Räume der geistigen Welt reden. Ja, und insgesamt ein Feld der Liebe inzwischen entstanden ist, von dem viele, viele Teilnehmer jetzt schon profitieren und wir gemeinsam auch dieses Feld weiterentwickeln. Ich denke, die heutige Zeit ist immer wieder herausfordernd für jeden Einzelnen und umso wunderbarer und hilfreicher kann es sein, wenn man sich über Informationen aus geistigen Ebenen in seinem eigenen Prozess unterstützen lassen kann. In diesem Sinne sind wir heute hier auch verabredet mit Bettina Büchs, einer Autorin, einem Medium, dass ich jetzt ganz recht herzlich begrüßen möchte. Liebe Bettina, schön, dass du hier bist. Hallo, hallo Kai, hallo ihr Lieben, hallo, ich freue mich. Bettina, du warst ja schon beim ersten Channeling Kongress 2019 dabei, auch letztes Jahr wieder. Du bist die Autorin und das Medium von Regulus, einem, ja, inzwischen acht Bände hast du schon verfasst und wir sind natürlich ganz gespannt von dir zu erfahren einmal wie bist du selber zum channel gekommen und natürlich auch inhaltlich wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen heute mit dir aber zunächst vielleicht mal zu deiner person stell dich doch noch mal kurz vor du lebst ja in belgien und bist aber im deutschsprachigen Raum, sprichst also exzellent äh, Deutsch und äh, bist äh, ja letztendlich mit Regulus verbunden. Wie kam es dazu? Wie bist du dazu gekommen, heute hier mit mir zu sprechen?
1: Ja, äh, dass ich irgendwann ein Buch schreiben will, war mir schon seltsamerweise in der Kindheit bewusst, ob, obwohl ich überhaupt nicht in diese Richtung erzogen worden bin. Aber ich wusste immer schon, wenn du irgendwann in hohem, hohem Alter sterben wirst und hast kein Buch geschrieben, dann hast du deine Lebenszeit vergeudet. Ich weiß nicht, woher dieser Impuls kam. Er war ganz tief, das war mir in die Seele gelegt. Und ich glaube, aus heutiger Sicht betrachtet, dass man äh, in der Kindheit seinem Seelenplan noch näher ist, intuitiv näher ist. Nun denn, das Leben nahm seinen Lauf und ich musste dennoch in der Mitte des Lebens ankommen, bis ich dann äh, von einer tiefen Lebenskrise äh, geplagt mich hingesetzt habe und habe gesagt, wann, wenn ich jetzt, jetzt schreibe ich wirklich. Die Zeit war schwer, es war äh, waren Zeiten geprägt von schwerer Krankheit, wenn auch nicht lebensbedrohlich und ich hatte dadurch bedingt sehr viel Zeit. Und dachte, jetzt setzt du dich hin und schreibst ein Buch, wobei ich selbst äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Hauch einer Ahnung hatte, worüber ich schreiben möchte. Ich wusste nur, ich muss ein Buch schreiben. Es war ein unendlich tief drängender Wunsch und Impuls da.
0: Wunderbar. Ich habe dann,
1: ich habe dann äh, viel geschrieben, meine äh, Krankheitserfahrung, Erfahrung mit Ärzten. Äh, und so weiter mit dem ganzen medizinischen Apparat. Da war ganz, ganz viel Ego drin und ganz viel Wut und Angst und Frust und Enttäuschung. Und äh, als ich das alles dann nachgelesen habe, habe ich mir gesagt, das kann es ja nicht sein. Und habe das alles wieder gelöscht. Und dann war ich frei und, 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 und hatte es mir von der Seele geschrieben. Dann war Regulus da. Es war wie ein Wunder. Er war einfach da. Und es floss mir nur so aus den Fingern. Und bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte ich ein ganzes Buch geschrieben.
0: <lacht> das ist ja wunderbar. Das hört sich großartig an. Aber es ist immer wieder, und das hört man ja von ganz vielen und hat das bei sich selber ja auch erfahren, Krisen sind die Chancen für eben solche großartigen Veränderungen. Ähm, ist das immer nötig, eine Krise zu erleben, um dann in so einen ja, in so einen Kontakt auch zu kommen, wie du ihn jetzt hast. Denn es ist ja der Kontakt zu einem geistigen Wesen. Ich weiß nicht, ob es
1: immer nötig ist. Es ist in der Tat sehr oft so, bei mir war es notwendig. Ich bin wohl stur. Ich hätte, ich hätte es einfacher haben können. Ja, wenn ich zurückblicke, ich hätte das ja auch in, in, in einfacheren Lebensphasen tun können. Und der, dennoch, ich glaube, der Mensch funktioniert einfach so. Er muss in, an einem gewissen Punkt sein, wo er nichts mehr zu verlieren hat, bis er sich wirklich gänzlich öffnet und sich sich fallen lassen kann. Auch
0: mhm. so war du das hast...
1: bei mir der Fall.
0: Ja. Ja, das ähm, scheint wirklich auch so eine Systematik zu sein, die ähm, ja mit einem gewissen Druck ja auch zu tun hat, also einem Leidensdruck oder eben einer nicht mehr auszuhaltenden Situation, ähm, die dann Veränderung eben hervorbringt und, und äh, fordert sozusagen. Aber du sagtest, und dann war Regulus da, das war ja aber, ich sag mal, jetzt nicht der erste Kontakt, wenn ich das richtig verstanden habe, denn du hattest ja äh, schon mal in jüngeren Jahren auch die, äh, durchaus mit ihm einen Kontakt über einen Traum. Vielleicht kannst du das uns noch mal erzählen.
1: Ja, ich äh, war äh, etwa 25 Jahre alt, da hatte ich äh, einen wunderbaren Traum. Ich bin einer Lichtgestalt begegnet im Traum, die mir das Leben und die Menschen erklärt hat. Äh, ich habe Fragen gestellt ohne Ende. Äh, es lief wunderbar. Ich bekam man ergab mir zu verstehen, dass Zeit keine Rolle spielt. Es äh, war egal, wie lange es dauerte, bis die Botschaft von meinem Kopf ins Herz gerutscht ist, also bis ich es wirklich völlig verstanden und in integriert habe. Das war sehr beeindruckend. Ich denke, heute es war eine Vorbereitung auf die Bucharbeit, die viele Jahre später folgen würde, von der ich damals natürlich noch nichts wusste, was aber... Ähm, wirklich prägend und, und, und am nachhaltigsten beeindruckend war, war die Liebe. Ich habe Liebe eingeatmet. Von dieser wunderbaren Lichtgestalt, die mir da gegenüber saß, kam mir so viel Liebe entgegen. Überall war Liebe. Ich konnte Liebe einatmen. Es war Liebe in der Atemluft. Sie war physisch, materiell fühlbar. Das ist... Äh, ein Umstand, der ist kaum zu beschreiben. Ich äh, erkläre es so gut, es geht in Band 6. Es ist kaum zu beschreiben, denn es gibt keine irdische Entsprechung. Es gibt keine irdische Entsprechung. Äh, es geht einher mit einem so unvorstellbaren Glücksgefühl,
0: für das es ebenfalls keine irdische Entsprechung gibt. Aber es ist gleich so ein Gefühl bei mir, äh, Ja, dass das. das äh des Wohlfühlens und der Sehnsucht, also dass, dass das jeder wahrscheinlich in sich schon vermutet, dass man dieses Glücksgefühl, diese Liebe erleben kann, erfahren kann und das auch durchaus inkarniert in diesem Körper. Könnte es sein, dass das ein Antrieb ist, ein innerlicher Antrieb, dass wir uns verändern und vielleicht auch sogar auf die Suche machen nach diesem Gefühl? Natürlich nicht unbedingt bewusst, aber jeder hat ja eine Sehnsucht nach Geborgenheit, Liebe und Anerkennung zum Beispiel. Selbstverständlich.
1: Ich denke, das ist die grundlegende, wenn nicht einzige Triebfeder in jedes Menschenleben. Ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, äh, Regulus sagt, die die, die äh, mächtigste Triebfeder im Menschen ist die Suche nach Glückszugewinn. Wo auch immer er das zu finden hofft, ob das im Materiellen ist, in der Partnerschaft, in, in äh, Elternschaft, im Beruf, was auch immer. Aber die Sehnsucht nach Glückszugewinn ist die mächtigste Triebfeder im Menschen. Und ähm, an einem gewissen Punkt wird, denke ich, jedem Menschen bewusst, dass er diesen Glückszugewinn nur über den Weg der Liebe
0: erreichen kann. Also erstmal das im Äußeren äh, zu suchen, aber dann letztendlich wieder zu sich selber zu kommen, äh, um die Liebe in sich selbst zu finden. Du sagtest ja auch, ähm, eine essentielle Botschaft aus all den Bänden für dich als Essenz ist eben die Selbstliebe. Äh, was macht es uns denn aber so schwer, überhaupt in Selbstliebe zu kommen?
1: Ja, da sind erst einmal viele, viele äh, Kindheitsprägungen viele Kindheitsprägungen und ähm, ja der Mensch strebt nach einem nach einem fiktiven Vollkommenheitsbild, das es so nicht geben kann. Vollkommenheit ist ein göttliches Konzept, kein irdisches und ein menschliches schon gar nicht. Und ähm, ich glaube über den Weg der Unvollkommenheit finden wir zur Vollkommenheit, also zur ähm, Wahrnehmung der Vollkommenheit. Regulus sagt, Liebe ist die Wahrnehmung von Vollkommenheit. Selbstliebe auch. Dass wir gut sind, so wie wir sind. Die ganze Welt äh, bemüht sich sehr, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, warum wir überhaupt inkarnieren. Uns dieser Herausforderung zu stellen und zur Selbstliebe zu finden, trotz der,
0: allem Gegenteiligen, das uns die Welt weiß machen will. Mhm. Ist also ein Entwicklungsprozess. Sagst, ja, ja, das ist wie eine Reise letztendlich. Ähm, du sagtest ja vorhin so ähm, auf dich selbst bezogen, dass du ja als Kind wusstest, du wirst mal Bücher schreiben. Und da warst du, in einem Nebensatz hast du so gesagt, da warst du deiner eigentlichen Bestimmung noch am nächsten oder äh, so, also man, man ist so mehr noch bei dem ursprünglichen. Ähm, Würdest du sagen, dass das wirklich auch so ein, so ein Vergessen ist, je, je älter man wird, dass, dass das ein Vergessensprozess des eigentlichen Seelenplans vielleicht ist?
1: Es ist ein Vergessensprozess. Ich denke vielleicht nur ein, ein wenig mehr ein Verdrängungsprozess. Ich glaube, wir haben auch Angst. Das hat auch ganz viel mit Angst zu tun. Angst, sich zu leben, sich auszudrücken. Angst, ganz man selbst zu sein, sich selbst und seinen Werten treu zu sein. Und da sind wir wieder bei der Selbstliebe. Da sind wir wieder bei der Selbstliebe. Was heute für mich selbstverständlich ist, war damals, als ich anfing, ein Buch zu schreiben, ein riesen, riesen Schritt für mich. Es, ist, äh, es sind Prozesse, die, die angeschoben sein wollen. Und äh, ich denke aber auch, das Leben ist gnädig. Wenn wir unserem Seelenplan treu bleiben und in diesen Weg beschreiten, dann schiebt das Leben sehr vieles an.
0: Aber wenn wir das nicht tun, sind dann Schicksalsschläge immer die Dinge oder Krisen, die uns versuchen, dann wieder auf diesen Seelenweg hinzuführen. Weil erstmal würde ja jeder Mensch sagen, diese Schicksalsschläge, die ich erlebt habe, die waren ja grausam und äh, wieso muss mir das passieren, das ist ja ein böses Leben, ähm, dann würde das ja auf einmal eine Bedeutung bekommen, weil bei dir war es ja auch so. Ja,
1: ich denke tatsächlich, es hat eine tiefe Bedeutung und eine tiefe Sinnhaftigkeit. Wenn ich etwas bei Regulus gelernt habe, dann ist es das, dass nichts im Leben sinnlos ist. Nichts. Das mag für den Menschen, der in tiefem Leid steckt, wie blanke Hohn klingen. Und äh, wenn man sagt, es hat einen Sinn, aber äh, ich denke wirklich, es ist so, auch wenn wir sehr oft den zeitlichen Abstand brauchen, und den inneren Abstand, um die Dinge in dieser Weise wahrnehmen zu
0: können. Also ist diese Reise, auf der wir uns be befinden, letztendlich auch davon abhängig, wie bewusst wir sie gehen und wie, ich sag mal, wenn du heute im, im Fluss des Lebens bist und die Bücher schreibst, angebunden bist an deinen Seelenführer, wie du es ja auch nennst, dann muss ja gar nichts Schlimmes dir geschehen, weil du bist ja in deiner Berufung. Also haben wir schon selber Einfluss auf unser Schicksal?
1: Natürlich. Regulus betont immer wieder die äh, fundamentale Bedeutung des freien Willens. Äh, das ist ein Dreh- und Angelpunkt in all seinen Botschaften. Äh, wir haben den freien Willen. Äh, ich denke, letztendlich trotzdem, je bewusster man den Weg geht, umso leichter macht man es sich selbst umso leichter wird es, weil man es sich selbst leichter macht. Das sind nicht die anderen, die uns das Leben schwer machen, das sind wir immer selber.
0: <lacht> Ist auch nicht so einfach anzunehmen, aber ich ja. äh, gehe davon aus, dass du völlig recht hast damit. Absolut. Darin liegt die Herausforderung. Ja. <lacht> und dann noch im Humor zu bleiben <lacht> bei der ganzen Sache. Aber äh, die Frage, die wir ja heute auch ein bisschen ähm, ja, beleuchten wollen und beantworten wollen, und wir sind schon mittendrin, ist ja die Frage, wie können uns Botschaften aus den geistigen Ebenen eben unterstützen? Ähm, meinst du, dass das wirklich eine Komponente ist, um sich in dem vergessenen oder verdrängten eigentlichen Seelenplan wieder zurechtzufinden, ähm, ist das sozusagen die Einzige oder wie würdest du das äh, bewerten? Wie kann uns die Information aus der geistigen Welt helfen?
1: Sie kann demjenigen helfen, der sie will. Da ist erst einmal der freie Wille, der die Rolle spielt. Ich denke, da bin ich ganz bei Regulus, wenn er sagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, aber alle führen sie über die Liebe. Das müssen keine Botschaften aus der geistigen Welt sein. Wenn ein Mensch aber sich dein angezogen fühlt, wenn sich ein Mensch davon angezogen fühlt, dann hat es ihm auch etwas zu sagen. Man kann das auch übers verdienen suchen. Man kann, Gott, man, kann Gott, man, man kann Gott in allem suchen, weil er in allem und, 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 und jedem und überall ist. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Aber für mich persönlich war es der Weg über, über die geistige Welt. Ja. Und äh, für immer mehr Menschen ist es so, sie gehen praktisch
0: den direkten Weg, sie nehmen die Abkürzung. Das ist sehr gut. Und du, du hattest ja vorhin erzählt von diesem, als du 25 warst, von diesem Traum, wo du dieser Lichtgestalt begegnet bist und so viele Fragen hattest. Hattest du die Fragen auch vorher schon in deinem Leben? Also würdest du sagen, du warst vorher schon ähm, auf einem spirituellen Weg?
1: Ja, ja, schon. Äh Ach, fast so lange ich denken kann. Schon von Kindesbeinen an habe ich mich mit, diesen, mit den grundsätzlichen Lebensfragen auseinandergesetzt. Ich wollte immer antworten auf das große Warum hinter den Dingen. Die geistigen Hintergründe, die großen Lebensfragen, das hat mich immer schon interessiert. Und damals... Habe ich Regulus halt gefragt, ich denke heute, dass er es war, habe ich ihn gefragt, wie funktioniert diese Welt und das Leben. Es gab so viel, ich war blutjung, es, es gab so viel, dass ich nicht verstand und dass ich nicht einordnen konnte.
0: Also würdest du schon sagen, dass diese Warum-Frage, will ich es jetzt mal darauf reduzieren, das ist ja eine intrinsische Motivation bei dir gewesen. Das heißt, du warst ja von selbst erstmal mal drauf gekommen, mehr wissen zu wollen über die Abläufe, die dir, ich sag mal, im Äußeren erstmal gar nicht erklärt wurden. Weil in der Schule, ich sag mal, im allgemeinen sozialen Umfeld, da wird ja über andere Dinge gesprochen als, warum bin ich hier?
1: Ja, ja, und weil es eben so ist, war eine Antwort, mit der ich mich beim besten Willen nicht zufrieden geben und begnügen konnte.
0: Richtig, ja. Und dann hast du dich auf die Suche begeben und wahrscheinlich war das sozusagen dann auch mit Ursache für alles, was folgte, bis zu den Büchern, die du jetzt ja. äh, geschrieben hast.
1: Ja, ich denke schon, dass es so war. Das ist eine logische Verkettung von Umständen. Aber das sieht man auch immer erst, wenn man den zeitlichen Abstand hat.
0: Ja, es ist spannend, weil es ist ja wie einzelne Puzzleteile, die man bekommt. Und je mehr man zusammengesetzt hat und dann mal vom Weiter weg guckt, sieht man erst, das ist ja ein Himmel und da sind Berge und es ist ein Bild. Ne? Das ist wunderbar. Genau. Und wenn man mittendrin ist und nur das Teil hat, dann hat das irgendeine Farbe und man weiß es nicht zuzuordnen. Ja. Das ist sehr spannend, weil es ja auch wieder darauf hin zurückführt, dass das Gesamte eben ein Prozess ist. Und äh, gehst du davon aus, dass letztendlich ja jeder Mensch hat ja diese Sehnsucht, haben wir schon von gesprochen, ähm, in sich. Hat das aber auch was mit Reife zu tun oder andersrum, ohne es jetzt bewerten zu wollen? Ist es eine Frage des Seelenwegs oder der, ich sag mal, kann das jeder in dem jetzigen Leben dann auch sozusagen für sich entdecken, diese Fragestellung? Oder bekommt er diese entsprechenden Antworten? Weil es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die in ihrem Leben sehr glücklich und harmonisch sind, aber noch nie diese Fragen vielleicht gestellt haben und das auch nie machen werden. Man aber trotzdem vielleicht ihnen nicht abgestehen kann, dass sie sehr glücklich leben.
1: Ja, dann äh, gratuliere ich zu so einem Leben. Dann ist doch alles, dann ist doch alles prima. Wenn ein Mensch äh, glücklich ist, dann kann er nicht auf dem falschen Weg sein. Dann kann er nicht auf dem falschen Weg sein. Wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ich glaube, äh, man muss sich diese Fragen nicht stellen. Man muss überhaupt nichts im Leben. Alle Wege führen zu Gott. Aber wem sich diese Fragen nun einmal aufdrängen, wenn ein Mensch so gestrickt ist, dass er sich diese Fragen stellt, dann wird er keinen Frieden und keine Ruhe finden, bis er für ihn selbst befriedigende Antworten gefunden hat. Wo auch immer, wie auch immer
0: wunderbar das ist sehr schön also dieses also es gefällt mir besonders gut und ich habe das bild auch immer schon gehabt es gibt so viele wege zu gott wie es menschen gibt weil jeder seinen individuellen weg geht das finde ich ganz großartig wenn wenn ich eben sehe ähm, ja dass letztendlich auch das leid äh, genau das ist was uns wieder zurückführt in die einheit in das Einssein und uns erkennen lässt wo wir eigentlich herkommen dass wir ja auch eben ein göttliches wesen sind äh, dann ist diese Ebene, von der wir gerade sprechen, wo würdest du die einsortieren? Also du sprichst ja von Regulus als dein Geistführer, der ist mit dir verbunden. Wie würdest du das verorten? Also ähm, wo, wo zwischen steht er? Oder wir sind jetzt in so einer 3D-Matrix. Wo ist die geistige Welt? Wo sind die Ebenen, mit denen du da kommunizierst? Äh,
1: Regulus selbst sagt äh, erstaunlich wenig zu diesem Thema. Er sagt in Band 1, sagt er, äh, sie leben in der Dimension der Erzengelebene und äh, außerhalb des aktiven Inkarnationszyklus stehend und uns seit Eonen eng verbunden. In den Folgebänden, wenn er über seine Welt spricht, sagt er immer nur Wir hier im Lichte der Einheit. Äh, dort ist Einheitswahrnehmung mit, mit dem Schöpfer, mit allem, was ist. Es ist unvorstellbare Liebe und Licht und eine Glückseligkeit, die unvorstellbar ist, weil es dort keine Angst gibt. Wo Einheit ist, ist Angst nicht mehr möglich.
0: Ja, ja. Und du sagtest gerade, sie stehen außerhalb der Reinkarnationszyklen dieser Erde. Das heißt, ist das... Ich sage mal, das Rad der Wiedergeburt, von dem ja auch in anderen Religionen so gesprochen wird, ist das sozusagen das Spiel, das wir spielen, immer wieder ähm, neu geboren zu werden. Und viele haben ja auch Erinnerungen an alte Leben, äh, dass wir eben hier nicht nur in einem Leben diese Reife, von der wir vielleicht vorhin gesprochen haben, erreichen, sondern über Hunderte oder Tausende Leben gab. Was denkst du, wie, wie sind da die Zyklen der, der Reinkarnation?
1: Äh, mit, Sicherheit, äh, mit Sicherheit ist das so über sehr viele, sehr, sehr viele Leben. Ich glaube nicht, dass man in einem ersten Leben sich grundsätzliche Fragen stellt. Dann muss man sich erst einmal zurechtfinden. Ich glaube, wir spielen dieses Spiel mit sehr großer Begeisterung, mit unermesslich tiefer Liebe zur Sache, Liebe und, 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 und Selbstliebe vom Seelenplan her jetzt betrachtet. Äh, denn äh, ich bin da ganz bei Regulus, der sagt, der Gewinn am, am Inkarnieren ist unvorstellbar. Der, der Erfahrungsschatz, den wir, an, den wir ansammeln, ist unvergleichlich. Denn äh, es kann nicht anders sein. Äh, Gott ist kein Stümper und kein Dilettant, aber der Mensch auch nicht. Und er weiß, was er tut, wenn er sich auf eine Inkarnation einlässt. Mit allen Konsequenzen, die das mitbringt. Und Leben hat nun einmal immer auch Leid im Gebäck.
0: Ja, die, ähm, die Geistführung, Regulus, von der wir eben auch schon gesprochen haben, das wäre ja dann letztendlich für jeden Inkarnierten, dass er auch einen Geistführer hat. Wie siehst du das?
1: Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Ich denke, Leben in dieser Form innerhalb der Dualität mit der Möglichkeit, sich für Angst zu entscheiden, von der wir ja weiblich Gebrauch machen, äh, wäre überhaupt nicht äh, durchführbar und nicht, äh, es wäre nicht zu ertragen, wenn wir nicht den Beistand äh, eines Geistführers hätten. Ich glaube, das wäre gar nicht machbar. Es beweist sich ja auch durch die Tatsache, dass es so ist.
0: Du hast gerade von der Angst gesprochen, die ja auch als kollektive Angst durchaus, es ist ja nicht nur die individuelle, es gibt ja ähm, Angstszenarien, die ganze Völker betreffen oder auch die gesamte Bevölkerung dieses Planeten. Ähm, wie würdest du das einsortieren? Also wenn man davon gar nicht so, damit nicht in Resonanz geht, also wenn ich jetzt nicht so in die Angst gehe, wie viele andere das vielleicht machen bei gewissen Themen, hat das wieder auch was mit dem zu tun, wie ich die Welt sehe oder wovon hängt das ab aus deiner Sicht?
1: Das hängt vor allen Dingen wie alles davon ab, wie du dich selbst siehst. Je mehr, man im, 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 je mehr der Mensch im Bewusstsein der Liebe ist, im tiefen Vertrauen auf die Verbundenheit mit dem Schöpfer, umso weniger anfällig wird er sein für Angst. Angst ist ja, wie Regulus es beschreibt, nichts anderes als die Nichtwahrnehmung der Allgegenwart der Liebe. Liebe ist immer und überall. Aber wenn wir sie nicht wahrnehmen, dann ist Angst. Und ich glaube, es hat viel mit Reife zu tun, wenn ich denn ja, ich glaube, an diesem Punkt kann man von Reife reden. Ich setze Reife jetzt mal gleich mit Liebesbewusstsein.
0: Ja. Sehr gut, ja. Sehr schön. Also jeder hat diesen Geistführer, wie du gerade auch sagtest, und kann auch jeder mit dem Geistführer Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch nicht jedem äh, gegeben? Also letztendlich müssten wir auch alle die gleichen Möglichkeiten haben.
1: Selbstverständlich haben wir die, die hat jeder Ich äh, pflege immer zu sagen, ich habe kein Monopol auf die Liebe. Das wäre ja furchtbar, das wäre ja grausam. Und wenn ich das glauben würde, dann hätte ich nichts verstanden. Wir haben alle... Zugang zur Liebe, jederzeit, immer und überall. Ich denke, ich denke, das ist ein Gnadengeschenk
0: des Himmels und das kann anders gar nicht sein. Wundervoll. Du hast ja nun wirklich sehr viele Bücher geschrieben und das zu ganz unterschiedlichen Themen. Wie... Ähm wie kommen denn für dich Feedbacks an? Also das sind ja Impulse. Du hast viele, viele tausende Leser, die diese Bücher verschlingen und mit denen ja danach auch was geschieht. Das, das sind ja alles wertvolle Impulse, die da drin stehen. Das sind Antworten auf Fragen, die viele, viele haben. Ähm, bekommst du Feedback? Also wie dann eben auch dieses geistige Wissen anderen Menschen Unterstützung vielleicht gegeben hat?
1: Ja, ich bekomme Feedback, äh, wofür ich sehr dankbar bin. Ich äh, freue mich äh, sehr darüber und nehme das auch sehr ernst. Ich bin mir der Verantwortung, der großen Verantwortung, die ich als Autor, als Schreibkraft von Regulus habe, sehr bewusst. Äh, denn es liegt nun mal in der Natur des Menschen, dass er dem geschriebenen Wort mehr vertraut als dem gesprochenen. Und äh, dieser Verantwortung war ich mir von Anfang, von Anfang an bewusst. Ich bekomme sehr schöne Leserutmeldungen, äh, sehr bewegende. Häufig sind es Menschen in tiefen Lebenskrisen oft äh, geplagt mit schwerer Krankheit, mit äh, Trauerfällen, Verluste äh, vom Arbeitsplatz bis hin zum äh, Lebenspartner, noch alles Mögliche. Und äh, wenn diese Menschen mir dann schreiben, Regulus hat mir durch schwere Zeiten hindurch geholfen, ich sehe jetzt den Sinn in den Dingen, dann ist das mir sehr, sehr tiefe Bestätigung und großer, wichtiger Ansporn für meine Arbeit mit Regulus.
0: Wunderbar. Also das ist dann wirklich auch äh, greifbar, ja letztendlich. Äh, die Rückmeldung ist greifbar und zeigt, dass eben Botschaften aus den geistigen Ebenen jedem Unterstützung geben können, auch wenn sie nicht vom eigenen Geistführer sind und stammen. Heißt das, dass letztendlich ja jeder zwar seinen individuellen Weg geht, aber immer wieder gewisse Grundmuster ja auftauchen, die wir alle schon mal durchlebt haben oder noch bevorstehend haben? Ich denke ja.
1: Die großen Lebensfragen, die grundsätzlichen Lebensfragen, sind doch für uns alle die gleichen. Es geht immer um Liebe, Partnerschaft, äh, Finanzen, berufliche Erfüllung, äh, Gesundheit. Das sind so die großen Themen, die uns doch alle gemeinsam sind und die uns alle verbinden.
0: Hm. Ja, also da äh, sind natürlich die Dreh- und Angelpunkte und bei allem steht ja auch zentral dann wieder die Liebe im Mittelpunkt. Also bei all den Punkten, die du ja auch gerade ähm, angenommen oder erwähnt hast, letztendlich auch bei der Arbeit oder beim Finanz. Bereich, denn was ich liebe, das ziehe ich auch wieder an und was ich liebevoll tue, das macht mir Freude und Spaß. Also Beruf kommt ja auch vom Berufung und ist dann mit mir ganz tief und inniglicher verbunden.
1: Ja, an der Liebe führt kein Weg vorbei, kein Weg. Das ist so wundervoll bei Regulus und er erklärt auch sehr logisch und sehr schlüssig, warum das so ist. In keinem Lebensbereich kommt man um die Liebe umhin, wenn man ein Ziel erreichen will und, und, und das Gefühl haben, angekommen zu sein. Ob es die Liebe zum Beruf ist, die Liebe zum Haustier, zum Kind oder zum Lebenspartner oder was auch immer.
0: Ja, Die Liebe haben wir schon erwähnt. Du sagst ja auch, was wir alles lieben können. Wie zentral ist denn aber das Thema der Selbstliebe? Es gibt ja auch diesen, diese Aussage, nur wer sich selber liebt, kann andere lieben.
1: Ja, das ist in der Tat so. Die Selbstliebe ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Regulus beschreibt sehr gut, warum unsere Fremdwahrnehmung zwingend abhängig ist von unserer Selbstwahrnehmung, wenn wir uns selbst nicht lieben können, dann kann jemand anderer uns sehr wohl lieben, aber wir können diese Liebe nicht wahrnehmen, wir können sie nicht annehmen und fühlen uns dennoch ungeliebt. Das ist äh, der Dreh- und Angelpunkt seiner ganzen Botschaften, ist die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz, dieser lebenslange Entwicklungsprozess. Und in, in diesem Aspekt kommen wir auch nicht um unser Gottesbild umhin, denn äh, äh, er ist unser Schöpfer und äh, wir äh, projizieren unser Selbstbild auf Gott und unser Gottesbild auf uns. Das, ist, das liegt in der Natur des Menschen, so funktioniert die Psyche und äh, da führt kein Weg dran vorbei und in diesen Aspekten es ist ganz, ganz viel Heilungspotenzial, vonnöten und auch
0: vorhanden. Wie meinst du das? Also ich meine, das Gottesbild ist ja sehr unterschiedlich auch von Kultur zu Kultur. Wir hatten früher viele Götter, dann kamen die monotheistischen Religionen und wir haben aber auch strafende Götter, also den strafenden Gott. Da ist ja sehr viel mit Buße auch immer die Rede. Was spielt das für eine Rolle in dem Gottesbild und letztendlich dann ja auch mit der Selbstliebe? Wie hängt das zusammen?
1: Der strafende Gott ist ein sehr weit verbreitetes Konzept. Und äh, auch wenn es in abgemilderter Form daherkommt, dass die Menschen an einen prüfenden Gott glauben, was letzten Endes, wenn man es zu Ende denkt, nicht weniger schlimm ist und nicht weniger grausam ist. Die Liebe Gottes, die Liebe des Schöpfers ist vollkommen bedingungslos. Es gibt keine andere Liebe. Liebe ist bedingungslos, wenn, wenn sie denn das Wort Liebe verdient. Und so sollte es auch sein mit der Selbstliebe, bedingungslos. Da sind wir wieder bei der vorhin erwähnten Vollkommenheit, dieses Streben nach, ach Gott, wenn ich so bin, wenn ich geduldiger bin, wenn ich liebevoll bin, wenn ich hier bin, wenn ich da bin, dann kann ich mich lieben. Nein, wer sich, wer sich jetzt liebt, der liebt sich. Wer sich liebt so, wie er ist, und nicht ein illusionäres Selbstbild liebt, das es so nicht gibt.
0: Hm. Du hast äh, damit ja nochmal differenziert ähm, von der bedingungslosen Liebe und der Liebe. Ähm, gibt es eben auch eine Täuschung vielleicht auf dieser Ebene? Also ich sehe oft äh, auch, Entschuldigung, äh, die, die Beziehung Mutter-Kind oder Vater-Tochter, um das mal ähm, in der bipolaren Situation darzustellen, wir haben ja manchmal auch so einen Besitzanspruch, der mit der Liebe einhergeht. Also es sind an Liebe Erwartungen geknüpft. Ist das die Liebe, von der wir eigentlich reden oder ist das eher, ich sag mal, vielleicht ein Irrweg und gar nicht die wahrhaftige Liebe? Es ist
1: die menschliche Liebe. Es ist, wir lieben so gut, wie wir halt können, wie wir halt können. Es ist ja immer ganz viel Ego mit drin, wir sind ja auch Ego und äh, es ist ein Irrweg, würde ich das, als Irrweg würde ich das nicht bezeichnen, aber ich würde sagen, es ist ein Lernprozess, es ist ein, Entwickl ein Entwicklungsprozess hin zur Bedingungslosigkeit der Liebe, aber dahin muss man erstmal kommen. Und da können wir uns wieder ein Bild machen von unserem Schöpfer, der uns, dessen Liebe so vollkommen bedingungslos ist, dass er uns den völlig freien Willen lässt. Mehr Liebe als völlige Willensfreiheit kann es nicht geben.
0: Wunderbar. Ja, das, so wird das ein Bild und so passt das auch wieder zusammen, von dem wir eingangs ja schon gesprochen haben, dass wir hier sind, um diese Erfahrungen alle zu machen. Und letztendlich auch diesen Weg äh, der Veränderung, der Transformation zu gehen. Wir sind ja heute, äh, ja ich sag mal, ähm, bewusster denn je, sage ich mal, auch ähm, spürbarer denn je, will ich mal sagen, in diesem Transformationsprozess, der ja nicht gerade gestern begonnen hat, aber der sich vielleicht jetzt auch gerade so zuspitzt. Wie siehst du das persönlich? Ähm, wie nimmst du das wahr, was im Äußeren sich abspielt und was hat das mit uns im, im individuellen auch zu tun aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass die Welt, so wie sie sich darstellt, immer materialistischer wird und somit immer mehr an den wahren Bedürfnissen und Notwendigkeiten des Menschen vorbeigeht. Und genau das bringt viele dazu, zu erwachen. Menschen stellen sich Fragen und sagen, kann es das sein? kann das schon alles gewesen sein. Die Menschen hecheln hinterher, versuchen dem gerecht zu werden, was immer weniger gelingt, die Systeme brechen zusammen und äh, der Mensch äh, begibt sich auf ein anderes Niveau und, und stellt sich Fragen, die er sich sonst, wenn alles glatt läuft, vielleicht nicht stellen würde. Und äh, ja, da geht es dann ans Eingemachte und da stellt sich die, Grund, die grundsätzlichen Fragen. Ich glaube, es ist ein sehr großer Bewusstseinswandel Generell zu beobachten in den Menschen, die sagen: Ja, kann es das sein, so wie es läuft? Äh, das war doch äh, für das Große der Menschheit überhaupt nicht rosig und überhaupt nicht gut. So kann es ja auch nicht weitergehen. Äh, es, ist, es ist sehr vieles in Bewegung. Sehr viel. Ja, in den Außen und innen, in den Menschen. Das bringt vieles, vieles in, in, in Gang, äh, dass ich sehr notwendig, vielleicht auch beängstigend, das ist immer auch beängstigend, aber letzten Endes heilsam.
0: Und es macht ja auch jetzt einen Schluss, wenn ich das äh, nehme, weil du sagst, immer mehr Menschen wachen auf und stellen sich auch die Fragen, die wichtig sind. Da waren wir ja auch vorhin schon äh, bei den Warum-Fragen, die dich ja umtrieben haben und die dich in jungen Jahren schon dahin geführt haben, eben mehr erfahren zu wollen. Das heißt, wir sind jetzt im Grunde genommen in so einem Speed-Modus, in so einem ähm, ja, Lawinen-Effekt-Modus, wo viele in die Position kommen, sich Fragen zu stellen und daraus resultierend dann das Erwachen auch entstehen kann.
1: Ja, genau. genau. Ich glaube, viele erleben diese Zeiten äh, aktuell wie im Zeitraffer.
0: Ja, ja. ja. Absolut. Nun ist das natürlich auch nicht einfach zu verdauen. Ich sage mal, wenn wir jetzt mal zurückgucken, du hast von deinem Leben jetzt gerade gesprochen, das waren ja, ich sage mal mehrere Jahrzehnte, die dich dahin geführt haben, wo du heute bist und das war im Verhältnis ja dann, würde ich mal sagen, sanft, auch wenn es, wie du sagtest, ja auch Krisen waren, die schon sehr intensiv und schmerzhaft waren. Aber das in so kurzer Zeit zu pressen, ist ja doch nochmal eine andere Qualität. Was bringt das mit sich? Wo, wo denkst du, ist jetzt hier der Unterschied dann?
1: Ähm, Regulus beschreibt das ein wenig in der Richtung. Er sagt, ihr müsst eure Erfahrungen im Zeitraffer machen, immer schneller das heißt, wir haben immer weniger Zeit, unsere Erfahrungen zu integrieren. Und darin liegt die Herausforderung. Wir haben immer weniger Zeit, die Dinge zu verarbeiten und zu verdauen. Dann kommt schon die nächste Herausforderung und die nächste und die nächste. Und das ist schon eine, naja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, es, es fordert, diese Zeiten fordern die Menschen sehr viel ab, mit Sicherheit.
0: Hm und du sagtest gerade das verarbeiten und integrieren wie wichtig ist das also wenn man das nicht sauber macht ist das dann auch ich sag mal ein qualitätsverlust in der erfahrung oder
1: die erfahrung ist immer die erfahrung da kann es keinen qualitätsverlust geben es ist nur so dass man sich schwerer damit tut wenn man es noch nicht verarbeitet und verdaut hat man, man trägt man trägt dann daran
0: mhm. Äh, denkst du aber, dass auch die, ich sag mal, globalen Veränderungen, sprich Stichwort Schwingungserhöhung, also kosmische Einflüsse, das Ganze jetzt auch nochmal unterstützen, dass es überhaupt ähm, machbar ist, so viele Dinge in so kurzer Zeit verarbeiten oder oder ich sag mal an Veränderungen gehen zu können?
1: Ja, ich denke schon. Ich bin der festen Überzeugung, dass dem Menschen niemals, aber auch niemals Herausforderungen vor die Nase gesetzt werden, die er nicht meistern kann. Ich bin sicher, dass, äh, äh, wenn da eine Hürde steht, dann sind wir auch in der Lage, sie zu überspringen.
0: Sehr gut. Ja, das, äh, das gibt Hoffnung und ein gutes Gefühl, liebe Bettina, ja. das ist wunderbar. <lacht> und wenn ich dich sehe, es ist äh, wirklich wunderbar, das zu fühlen und zu hören von dir. Es ist so viel Weisheit und so viel Klarheit darin. Das ist sehr beeindruckend und das ist, wie soll ich sagen, das ist auch sehr heilend. Ich finde das sehr wertvoll. Du sagtest ja auch im Vorgespräch, dass ein wesentlicher Punkt bei Regulus immer auch der Humor ist. Wie würdest du das mal beschreiben? Welchen Stellenwert hat denn der Humor, auch wenn wir jetzt gerade von sehr schweren Zeiten für viele Menschen gesprochen haben und leidvolle Krisen?
1: Wann haben wir den Humor denn nötiger gebraucht als in schweren Zeiten? dann ist er vonnöten, dann wird er gebraucht. Regulus hat Humor und er wirft immer dann, wenn es schwierig wird, für uns in, in die Selbstliebe zu gehen, wenn man geneigt und in Versuchung ist, sich selbst Vorwürfe zu machen, dann wirft er einen, einen humorigen Einwurf ein. Und äh, er macht das sehr gezielt und, und, und sehr äh, bewusst, das äh, fühle ich ganz deutlich. Dadurch relativiert er die Dinge. Ich glaube, wer keinen Humor hat, hat das Leben nicht verstanden, den Sinn des Lebens, des Geschenkslebens nicht verstanden und hat Gott nicht verstanden. Und äh, ich könnte niemals einem Wesen vertrauen, das keinen Humor hat. Wo kein Humor ist, ist auch keine Liebe.
0: Wow, ja, das ist nochmal ein Statement, sage ich mal. Und äh, das fühlt sich aber auch sehr gut an, denn ja, es ist leichter zu nehmen. Ähm, hat natürlich den Charme, dass man eben nicht so tief sozusagen dann darunter leidet und auch eher Auswege sich wieder zeigen. Denn genau. in, in der Panik ähm, entsteht ja nur Verkrampfung und noch mehr Leid letztendlich. Und dann einen Schritt zurückzugehen und Humor deute ich und, und nehme ich auch immer wieder wahr, eine Selbstreflexion auch einzulegen und nochmal sozusagen ein bisschen Abstand zu der eigenen Situation zu gewinnen. Das geschieht aus meinem Empfinden immer wieder auch durch Humor sehr gut, dass man mal über sich selber lacht, über die Situation einfach mal schmunzelt und dann das nochmal relativieren kann. Genau. Würdest, würdest du sagen, wir sind letztendlich in einem... Erfahrungsspiel, das eben wirklich auch nicht äh, ja, zu schwer genommen werden sollte, dann daraus resultierend?
1: Ja, nicht zu schwer nehmen, was nicht gleichzusetzen ist mit nicht ernst nehmen. Ernst nehmen, ja. Äh, Regulus macht sehr viel Humor, er hat viel Humor, nur äh, wenn es um Angst geht, macht er keine Witze. Er sagt, bei Angst hört der Spaß auf. Weil äh, aus, aus Respekt, aus, aus tiefstem Respekt und Verständnis und Mitgefühl für das Leid, das Angst im Menschen hervorruft. Es, geht, äh, es kann nicht darum gehen, die Dinge nicht ernst zu nehmen. Wir sollten sie ernst genug nehmen, um sie nicht immer zu schwer zu nehmen. Gerade deshalb.
0: Ja, sehr gut. Und äh, wenn ich den Schluss jetzt nochmal zusammenführe, dann ist ja... Die Angst auf der einen Seite, die sehr viel Leid bringt, und auf der anderen Seite ist ja die Liebe. Und die Liebe ist eher in der Leichtigkeit. Und wenn ich mich für die Liebe entscheide und in die Liebe komme, über den Weg auch des Humors, dann denke ich, ist es so, dass wir auf einem guten Weg sind. Auf jeden Fall, so ist es. Bettina. es ist wundervoll. Ich könnte mit dir noch Stunden plaudern. Es ist so ein, ein Riesenwissen, was du mit dir trägst, was du ja auch wunderbarerweise in viele, viele Bücher gefasst hast. Wie sind bei dir momentan die Pläne? Gibt es neue Buchprojekte? Hat sich Regulus gemeldet? Oder wie ist momentan sozusagen dein Projektstatus?
1: Mein, Projektsta mein Projektstatus ist derzeit auf Null. Das heißt so viel wie, äh, es ist kein neues Buch in Arbeit, nicht äh, derzeit, was sich aber immer sehr schnell ändern kann. Denn ich habe nach Band 5 schon gedacht, da kommt nichts mehr. Und dann sind noch drei Bände gekommen. Und das kann sich sehr schnell ändern. Ich kann Regulus nicht abrufen. Es, das kündigt sich an mit einem unglaublich tiefen Impuls zu schreiben, dann weiß ich noch überhaupt nicht, was kommen will und was kommen wird. Und das kann sehr schnell gehen. Das kann äh, von einem Tag auf den anderen sich ankündigen und äh, dann überschlagen sich die Ereignisse. Jetzt in diesem Augenblick habe ich kein weiteres Projekt in, in Arbeit.
0: Also das ist wie beim Atmen, man atmet ein und dann muss man auch mal wieder ausatmen. Das heißt, du bist jetzt dann mal in der Phase, auch mal wieder auszuatmen vielleicht und äh, dann kommt der nächste Einatemprozess, ganz gewiss. Genau, <lacht> so ist Christina. es. Ja, Mensch, ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist so, äh, ja, wie soll ich sagen, so belebend mit dir sich auszutauschen. Und du bist so wunderbar auch natürlich bei all dem, was du machst. Auf der einen Seite eben sehr ernst in dem Thema drin, dann aber mit sehr viel Humor und dieser Leichtigkeit auch gleichzeitig. Ich denke, dein Weg äh, ist sehr beeindruckend und kann Impuls geben. Vielen, vielen anderen äh, Mitmenschen, die auch, eben auf der Suche sind nach Antworten. Und die können Sie finden bei sich selbst in Ihrem geistigen Umfeld, aber auch über Deine Bücher und äh, über diesen Beitrag zum Beispiel, den wir eben gerade gemeinsam hier kreieren durften. Und dafür danke ich Dir ganz, ganz recht herzlich. Ich wünsche Dir weiterhin alles, alles Gute. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass wir in Verbindung sind und dass wir auch mit dem Channeling Kongress, die ich auch in diesem Jahr ja wieder dabei haben. Und es ist immer wieder sehr, sehr informativ, mit Dir den Austausch zu haben. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, dass du bist für das Sein hier auf Erden und alles, alles Liebe für dich, Bettina. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich. Es ist meine Freude, dabei zu sein.
0: Schön. Bettina, alles, alles Liebe und wir hören und sehen uns auf dem Channeling-Kongress das nächste Mal. Okay. Ja, wenn du auch dabei sein möchtest beim diesjährigen Channeling-Kongress, dann ist das gar kein Problem. Denn du kannst dich eintragen hier in dem Newsletter, der unten verlinkt ist, und kannst dann kostenlos auch hier an diesem Kongress dieses Jahr wieder teilnehmen. Wir haben auch die Channeling-Community inzwischen mit dem Channeling-Portal. Du wirst also regelmäßig Botschaften von den Referenten, die wir insgesamt schon über 50 hier bei uns auf dem Kongress zusammengeführt haben, dann bekommen. Und wir freuen uns, wenn es für dich wertvolle Impulse sind, wie auch dieser Beitrag hier, der dich begleitet auf deinem Weg der Transformation und des Erwachens. In diesem Sinne wünsche ich dir eine segensreiche Zeit und alles Liebe. Bis bald.